0: e mostrava-se imponente a presença de todos. Campeões, recebi a notícia sobre a missão de vocês. O que aconteceu com ele?
1: Você está ouvindo Rádio Ômega, a rádio do Ômega Red Club. A Rádio Ômega é um oferecimento de Omega Store, a Revolução Nerd. Se você quer contribuir com este projeto, entre em contato conosco através de nossas redes sociais.
2: Todo episódio tem alguém falta, né? No episódio passado o Rafael não teve presente. Neste episódio aí, o HC não pode estar entre nós porque está fazendo turismo em meus leões marinhos da praia de Cassino. Mas, né, hoje temos aí dois convidados do Bar dos Urbanos, que são o Jeff e, aí? e o Assis, também conhecido como AJ. E pra me ajudar aí nessa edição, vão, Paulos.
3: De volta, ativa?
0: Olha
2: isso, hein. Por enquanto. Depois de ser sugado <risos> o trabalho que é incessante.
0: É, vai continuar um pouquinho assim até eu sair de férias. <risos> Quando é que você sai de férias? Daqui duas semanas. Ah, você nem sabia. Achei que você nem sabia. sabia. Mas é, tá, tá, vai... daqui a pouco, daqui a pouco. É. Daqui a é. Daqui a pouco. Tá, tá logo, logo ali na esquina. É. é. A vontade é que <risos> seja amanhã, né, massa? <risos> eu não sei o que é férias. Já faz uns quatro anos, acho.
2: Ah, empre empresário, né? Empresário. não sabe o que é férias, né?
0: Não, é, eu, não, não jeito, né? era, eu tô tentando virar um <risos> empresário de verdade, né? Eu tava no escritório, trabalhava direto. Bah. As minhas férias eram recesso jurídico lá do, do fórum. Aí começava o dia 20 até dia 6 de janeiro. 20 de dezembro, 6 de janeiro, aí acabava. Aí eu continuava trabalhando direto. Aí eu larguei, não quero mais trabalhar no escritório. Aí eu montei Uber. Aí que eu nunca mais soube o que é férias, né? Tô no Uber é, já faz é. três é, anos. Eu, eu não vou falar
1: nada porque eu estou nas minhas segundas segundas férias desde outubro? Então
0: eu vou ficar quieto. Ah. A J ele tira férias e esfrega na cara da gente, assim, sabe? Tipo, na cara da sociedade.
2: E tem tem vaga? <risos> <risos> vamos aproveitar que a gente tá falando aqui de vocês, né? Vamos tentar rotular o pessoal aí, através de umas perguntas. Conhecer um pouco mais a imagem nerd, né? Que vocês querem passar, porque a Rádio Ômega de hoje, ela é pra falar do Bardos, né? Bardos Urbanos é um projeto que já tá aí há, há, há um tempo, né? Ah, assim, ó, eu,
0: a gente começou em agosto de 2016, essa parada. Uhum. A gente olhou assim, pô, cara, dá pra fazer um nosso bacana. A Assis é escritor, é escritor, e a gente tem uma galera que pode chamar pra roteirizar as nossas histórias, gravar e lançar, tanto podcast quanto YouTube.
1: É uma ideia, assim, como se fosse uma visual novel. Uhum. Para quem conhece as visual novels, assim, japonesas, aquelas historinhas que aparece o personagem e o texto embaixo, a gente imaginou que poderia pegar histórias e transpor elas para essa outra mídia, não só através de um audiobook, né, mas também com a imagem. Tu podendo ver um pouco, né? Uhum. Não chega a ser uma animação, mas aparece ali um pouco do cenário, aparecem os personagens e com uma legenda, né? Pra dar mais acessibilidade pra quem talvez não possa ouvir, né? A pessoa tá ali e ela pode ler. Mas assim, do, do que que se trata o projeto? É, a, é uma aventura de
2: vocês, de, de RPG, de, do grupo de vocês que foi colocado no papel? Ou é uma aventura colada, assim, uma história que vocês colaram? Ou veio da mesa? Fala um pouco mais do conteúdo assim, pro público não conhece.
0: A gente senta, conversa sobre o que tem que fazer e desenvolve a história. Normalmente a gente conversa uhum. o contexto, né? Pô, a gente faz assim, faz uhum. bota dentro de uma caverna e desenvolve a história e vai fazendo dessa forma. Ah, legal. Às vezes, as... Tem mais de uma história, né? Que a gente tem já o contexto preparado O que está sendo uhum. desenvolvido agora é de fantasia medieval, que seria os campeões de velagem. Né? Mas uhum. a gente tem a intenção de construir, uma... de produzir mais algumas histórias, como Terra de Ninguém, que seria baseado no universo do, do Lovecraft. Aham, uhum, legal. E talvez uh, um de um futuro distópico uh, E aí, no caso, envolvendo monstros E cidades, estados, isolados
1: E tem mais a Space Opera, né? Ah, sim Que é o, o Rapina Que seria mais puxando uma vibe assim Meio Star Wars
0: Tudo mundo próprio Nada,
2: nenhum mundo de RPG todos, Assim, por Todos
1: os mundos próprios Sem usar nenhum material alheio Óbvio, a gente... Pega, às vezes, referências, né? Por exemplo, para as magias de Velat, que os clérigos, a necromante usam, o Jefferson sempre me manda mensagem ali no, no WhatsApp. Ah, e qual magia que poderia usar? Que tipos de magia tal, que tipo de classe tem? Daí eu vou falando para ele ali, ah, ó. Uh -huh. Magia tal. e Daí eu me baseio um pouco, porque eu narro RPG também, né? Eu, uh -huh. Faz alguns anos. Então eu já passo lá. Ah, seria interessante algo assim, talvez não essa magia, talvez troca pra aquela outra, pra fazer mais sentido a gente pega o norte do RPG mas também é livre pra trocar porque é o nosso cenário, né?
2: É, porque é, tem várias coisas, o RPG ele tá aí pra isso, né? Tipo, uma bola de fogo é, é difícil tu imaginar uma coisa que não seja uma bola de fogo uhum. é, o RPG ele tá aí pra, pra fazer essa ligação, né? Entre o romance que não é baseado, de fato, né? É
0: interessante que a, a descrição que tem no RPG de bola de fogo, que por sinal eu uso no livro e nas histórias que a gente tá produzindo, é Bem diferente. Agora eu não tô lembrando, mas é. De uh -huh. repente, veios de, veio de chamas saltados da ponta dos seus dedos. Tu imagina o cara dando um Hadouken, entendeu?
2: Nem o Lich, né? Vamos. tá aí pra ser, ser Lich, né? Qualquer coisa. Pra ser
3: qualquer coisa. <risos> é uma classe. Não, não, né? É um. Não sei. É uma classe. Os magos, por exemplo, eu tava vendo ali o, o seriado do, do The Witcher. Não sei se vocês uh -huh. viram. Ali, lá, lá, já um... a já é
1: maratonei, lindo. por sinal. Já, é, já
0: matou porque... também, cara. Ele não mata também ainda.
3: Pois é, eu não tinha nunca pensado nessa possibilidade. Não sei se vocês acham coerente ou não. Hum. É, o mago, quando ele usa a bola de fogo, ele... Se mata, ele vira, pó
1: É o que eu sempre. É, eu aí... sempre disse, por exemplo, coisa do gênero, principalmente quando eu tô mestrando pra novato, que eu gosto bastante de iniciar novas pessoas nesse maravilhoso hobby, de dizer é. tu estás usando uma magia de fogo. Lembre sempre que tu não és a prova de fogo e tu não é feito de fogo.
2: Sim, sim, <risos> Exato. É, tem, tem no, no mundo medieval padrão, né? Tem muita coisa que o pessoal deixa pra trás, né, em nome, do, nome da, da dinâmica, né? Do jogo, né? E do, do fato de ser heróico. Mas é, tem vários mundos Que eles trabalham isso aí, tipo Dark Sun que são, pra, pra quem não conhece, né, dos ouvintes, é um mundo que é desértico, um mundo todo desgraçado, porque os magos não respeitaram, né, o limite de mana e, e sugaram toda a mana do mundo. Não só magos, né, os conjuradores, né, no geral, é, usaram magia de forma indiscriminada. Quem já jogou Mage, né, Storyteller... Era é, é Mage, não? É Mago né? Ascensão. É Mago Ascensão, isso, isso. Isso, Mago Ascensão. Quem jogou Mago Ascensão também sabe, né, que é, toda ação não gera uma reação, né? Isso, então isso.
1: tem vários sistemas, assim, É abordado em The Witcher também. Eles precisam dar alguma coisa
3: pra receber algo em troca. Sim. É, isso é novo. No treinamento, né? Já, já fala.
0: Né? Ainda tem, por exemplo, ah. o cara soltar uma bola de fogo dentro de um ambiente fechado. O narrador pode simplesmente chegar: Cara, você soltou e tá tudo pegando fogo agora. Vai levar dano, sabe? Tipo, se o narrador sim, tiver uma sim, ideia. E o... uma ideia bem colocada de contexto, ele vai poder aproveitar as bastante consequências, coisa, exatamente, né, as, as consequências. consequências exatamente. O Jefferson
1: elas. vai se lembrar de um, de um meio dragão. Que é uma raça que existe no meu mundo que conseguiu se incendiar. Tu te recordas, Jefferson? <risos> ele foi, foi bonito. Era no um ambiente fechado e ele, ele, ele quase se matou pegando fogo. foi, foi muito
2: <risos> Conseguiu a proeza do. Não, é, é. Varia muito, né? Do sistema, né? Varia muito de mestre pra mestre também, né? Alguns preferem jogos mais dinâmicos, outros preferem jogos mais verossímeis, talvez. Não sei se seria a palavra Isso. exata, né? Porque não é muito verossímil né, um cara fazer gestos e. Invocar uma bola de fogo. Mas é, é verossímil, ela tocar pega fogo em pano, madeira, essas coisas. Não, aquela coisa,
0: verossimilhança, né? Uma das coisas que, uma das, Quando eu conheci o Assis, a gente tava, já tinha escrito seus livros, né? Cada um tinha escrito um livro já. E aí, uma das coisas que eu falava pra vocês cara, mantenha verossímil. O mínimo. É, viver. é tipo, verossímio é distante de realidade realismo é uma coisa sabe tipo e a realidade semelhança ele, ele
1: tem que respeitar as regras pré-impostas
0: isso Sim, tipo o mínimo de regras físicas isso cara se, se o cara tá dizendo que tem um animal que tem um metro e meio e ele vai atravessar um rio de um metro te prepara que, dependendo da formação desse animal, ele vai se afogar. Se for um cavalo, a cabeça é pra cima, mas se for uma capivar, a cabeça já não chega tão em não, cima. Não, vai se assim.
1: afogar.
0: Vai. É, eu lembrei de uma outra coisa também. Pessoal, eu não, eu não lembro se isso aí se
2: manteve, né, nas outras versões do D&D, por exemplo. Mas eu me lembro que no AD&D, na segunda edição, tinha magias que custavam um XP. E dentro da regra, né, o que que ia custar o XP, né? Imagina que tu acompanha a experiência da educação da magia, sei lá, um milagre, um negócio ah, tem que pagar mil de XP isso, dentro do, do gráfico do jogo, é o cara tendo um Alzheimer é o cara tendo um derrame é o mago tendo um negócio e esquecendo coisas sim,
1: entendeu? É, não, isso não existe mais, não, não é mais assim É faz, faz um tempo que eu não tô meio desatrizado assim, mas tipo, hum. milagre, milagre eu usava agora são slots de magia tem um slot e tu queima ele pra poder fazer a magia, mas tu sempre tem aquele slot tu recupera por dias
2: não, não, mas eram era magias de último círculo, assim. Era, era milagre, era permanência, eu acho que era. Era tudo de novo círculo, assim. Ah, mas eu cheguei absurda. nesse nível aí. É, <risos> é
1: um
3: negócio <risos> Pouca absurdo. Pouca gente chega família.
1: nesse nível.
0: É. É, 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 legal ah, pra ter ideia, é eu joguei a D&D Eu conheci o D&D e depois a D&D Isso foi lá em 1994 E Guaraná com Rolha E era tudo na base do Xerox, tudo em inglês ainda A gente era a geração Xerox Então, com certeza, eu não cheguei nesse nível aí Eu tenho ainda
2: os três básicos da D&D e o livro do Guerreiro Inglês Os três básicos traduzidos da Abril, na época E
0: o inglês do Complete Warrior Handbook Cara, muito ah, legal Ah, tá louco eu Me trouxe agora lembranças, assim, de... Aí, o, ele veio em 95, né? O traduzido, né? Pra, pra... Ah, foi por aí, foi, foi por aí, eu acho. Foi, foi. Foi por aí, 94, 95. É, que
2: eu
1: já. Ah tá, eu comecei a jogar em 92 Nessa época cara. eu tava jogando bolinha de gude no cartete Tomando o meu achocolatado. Vendo o Show da Xuxa. Não, o Power Ranger, rapaz.
0: 92 estreou o Power Ranger. Eu lembro disso. Eu estava lá.
1: Nossa.
0: Estava lá. Em
1: 92 eu tinha 3 anos, não tinha como me lembrar de muita coisa. Mas eu
0: estava lá, eu via, a galera ainda zoava assim, ah, oh, você está assistindo o Power Ranger, né? Aí os caras, eu não, não. Sabe, tipo, na é, coisa não. de criança. Eu sou adulto. Eu sou adulto. Eu sou adulto. <risos> não, mas, tipo, depois que saiu aqueles... É, em 1999 Saiu os Teletubbies, cara Aí sim, é os Power Rangers infantil pra caralho é. Ah, daí foi o começo do fim, né Foi o começo né, cara, cara, do, do fim aí, eu, aí realmente eu vi Ah, não, eu sou adulto, não dá Não dá Não, não dá Não dá, não dá. <risos> Eles... Mas volta... uhum. voltando ali na questão da verossimilhança
1: Que a gente tava falando Por exemplo, essa questão de ser verossímil a algo Tanto o mestre quanto os jogadores Input no mestre um papel que não é dele, né Uhum dele ser, tipo, o juiz de tudo e tudo é o Messi em tem que resolver. Sim. Dois, duas pessoas discutiram na mesa, o Messi tem que apartar. Não, né? O cara tá ali pra narrar o jogo. Não ser aposentador de briga, o papel dele é narrar. Mas todo mundo tem que estar tá ciente de qual o conceito daquele cenário. É,
2: exatamente.
1: Porque tu pega Forgotten Realms, Sim. que eu jogo em Forgotten Realms, eu por sinal tô narrando em Forgotten Realms, embora eu não goste tanto do cenário. Mas eu uso ele porque é, o, é mais familiar pra todo mundo, né? É, mais um, mais um público aí que foi mas e foi
3: sacado
1: agora que Foi atacado agora <risos> Isso aí. Mas é o mestre em Forgotten Realms, ok? Mas a questão <risos> é, por exemplo, Forgotten Realms Ou Décima Terceira Era Décima Terceira, total, 13ª, total. É, Tipo assim, são cenários que... É pra ser épico. Uhum. Então o cara vai conjurar uma bola de fogo no meio do corredor e vai sair andando. Assim, sim, é, sim. É o troço é feito. Bay, Michael é, é Michael Bay. O troço é feito é pra Bay. ser épico. Então tu tem que saber medir isso, né? Sim. Tu pega um jogo daí, por exemplo, tipo o Mago, a Ascensão, ou o anterior dele, que na minha opinião é muito melhor, que é o Ars Mágica. Ars é onde surgiram os ah, é. Tremere que depois o mesmo criador pegou os Tremere e colocou em vampiro a máscara. Uhum. A Ars Mágica, pra mim, é o melhor modo de tu explicar a magia de uma maneira muito bacana. Tanto mecanicamente, quanto dentro do próprio universo que é criado. Que o jogador tem total liberdade usando as palavras. Sim. Tem palavras em latim e daí tu une duas palavras e daí cada palavra. Uma palavra, por exemplo, é uma ação e outra palavra é o elemento. Uhum. Então tu, tu diz o que tu quer que aquele elemento faça. E se o mestre Tiver uma interpretação diferente daquilo, ele pode mudar e ele pode gerar uma magia que não é o que o jogador queria.
2: Sim, sim, sim.
1: Isso é muito incrível.
2: O dilema do desejo não é isso, né? Uhum.
1: Exatamente. É. Essa história do desejo é ótima. Teve uma mesa que o cara pediu que o que seria o final boss, né, da campanha, morresse. Uhum. Ah, eu quero que caia ácido em cima dele e ele se queime todo. E daí ele sentiu, né, aquela aquela voz do Cosmos dizendo <risos> e assim será. <risos> Ácido cairá sobre ele. Gota a gota. <risos> Acabou, né? Queimou o desejo. Que bom, que sejam
2: massa. específicos
3: nas coisas que vocês querem. Total específicos. Legal. Ô, Jota, e quando vocês estão bolando o que, que vocês vão criar para o roteiro ali do Bar, vocês também pegam um pouco desse conhecimento de sistemas mais antigos e colocam junto com o que vocês conhecem de Dungeons and Dragons? Porque é em cima do DD que vocês mais se apegam, né?
0: Para fantasia medieval, sim. Inicialmente, sim. sim.
3: E daí, para os sistemas mais antigos, vocês pegam algumas noções para poder fazer a composição? Muito como é que é?
0: Atualmente
1: um pouco de 3.5 e daí da 3.5 eu, eu fui direto pra Next, né, a 5.0 agora que é a atual e atualmente todas as, as coisas que eu falo com o Jefferson, a gente conversa é. eu passo da 5.0, mas tem algumas coisinhas ali que eu prefiro da 3.5 Petfinder não? Petfinder eu tô lendo o livro da segunda edição agora eu não cheguei a jogar o primeiro Petfinder Petfinder é absurdo, sim, pra mim desculpa ter interromper, mas é Petfinder pra eu mim, sim, <risos> Um é, o é, um que eu
2: li do Pathfinder, eu já gostei mais. É, não, Petfinder, Quando ele veio na época, ele veio pra preencher uma lacuna, né? Ele veio pra arrebentar sim. mesmo com
1: o DD. Que era o público folclore que foi um da 3.5 que não gostou da quarta edição, né? Exatamente,
2: exatamente. E até na capa dele dava lá 3.75. Que é como se fosse além do 3,5 e antes do 4, assim. assim. o Pathfinder ele é abusivo, assim, de tão legal. A questão de regras,
0: ele é. É Senhores do Capitalismo, né? 3,75. Nossa, é <risos>
1: os caras são. Só... É que aconteceu assim, ó. Quem produzia era a Paizo, que é a editora, né? Ela fazia várias aventuras pra Dungeons and Dragons. E ela publicava. Porque Dungeons and Dragons, até a 3.5, ele era open source, se não me engano. Exatamente. Era licença aberta. Tu podia pegar e fazer várias coisas em cima dele. A partir da 4.0, não mais. Só o Wizards of the Coast, que era a editora, né? Que tinha autorização a publicar qualquer coisa sobre D&D e daí a faz o que era totalmente focado em fazer várias aventuras ela pensou cara o que a gente faz agora daí deve ter tido a reunião da alta cúpula e disseram cara olha só vamos a gente lançar. já a gente já tem o um traquejo de fazer boas histórias o pessoal gosta das nossas aventuras vamos criar um cenário nosso e vamos produzir e lançar isso e assim nasceu o Pathfinder eu não me lembro se o cenário de Golarion, né o mundo de Pathfinder Sim, eu não me lembro o se Golarion já existia e eles publicavam junto, ou se foi feito depois. Mas basicamente hum, foi, sei, foi Basicamente foi isso. Foi, Veio a 4.0 e eles, pra não quebrarem, né? Uhum, eles botaram exatamente. todo o foco em Golarion e, por algum tempo, Pathfinder 3.75 foi mais jogado que Dungeons Dragons no hum, mundo.
2: Por um bom tempo. Teve uma editora também, a Green Ronin, ela começou aí nessa época, fazendo material pra D&D. Os materiais bem ruins, inclusive. <risos> Mas, agora ela tá, se não me engano, é o Game of Thrones RPG e eles estão agora com várias coisas legais, mas é uma editora que surgiu nessa época aí, do selo OGL aí, do D20, né? Sim. O Tormento também passou por esse problema, né? Foi. Porque o Tormento D20, a versão anterior, TD20 ele era justamente no OGL, e eles tiveram que fazer né todo o sistema de novo. É, Mutantes Malfeitores, é o Green Ronin, só pra complementar aqui. Dragon Age RPG e, realmente, o Game of Thrones RPG também, mas os caras começaram fazendo aventura pro selo aberto, né? Muita editorinha quebrou, né? Mas algumas conseguiram se manter. É, é algumas, pai, caras, alguma,
1: algumas muitas quebraram.
2: É, a maioria, né? Salvou
1: duas ou três. É, mas ah. tu vê que os que se salvaram não menosprezam menosprezão das outras. Mas, cara, Dragon Age é um baita jogo. Pra quem jogou os jogos da Bioware, né? Na época que uhum. a Bioware era boa, é. ah, o RPG de mesa do Dragon Age é maravilhoso.
3: É,
2: mais um grupo afetado. Mais aí. um público afetado.
1: cara que é fã Quem de Quem é Bio fã Air, da BioWare sabe que mesmo. ela tá fazendo merda. É. Tá? Eu que eu comprei a porcaria do Enter <risos> na pré-venda. E aquilo lá, nem os servidores funcionavam. Nem os advogados da BioWare tão defendendo mais. É, a gente preocupa que... que. Acabou, acabou
2: aquilo. <risos> jurídico dele. É, eu, eu tô cara, até hoje perdido. esperando
1: um jogo decente da minha saga favorita da vida, que é Mass Effect. E até agora nada.
2: Mas Effect,
1: já falar bem, não joguei, porque eu não jogo coisa de hype, não sou hypado. Eu peguei pra <risos> jogar e eu nem sabia o que que era. Daí, quando tu chega no negócio sem saber o que é, ah, joga é e o surpreende. troço é bom, tá? é uma das é. melhores sensações da vida.
0: Pior que é. Eu não joguei, mas conheço a história. Tipo, botava pra ver gameplay, análise e tal. Mesmo porque eu tô sem console faz uns 10 anos, né? Então, tu ficou acompanhado. É, é assim.
1: Mas Effect tem pra PC ah, também. Ah, tá.
0: Tá bom. Pra ah, pra é, pra que é
1: que o Jefferson não tem PC, ele tem
0: um netbook Ah não, então já era Leve em consideração de que <risos> Neste exato momento da minha vida Eu não posso dar foco em videogame E um PC fodão Ah não, mas a vida é
2: isso aí Depois dos 30 é isso aí <risos> <risos> Eu sei que vocês têm uma página no Facebook, né? Tem bastante gente.
0: É, vocês uhum. tem uma página no Facebook.
2: Depois vai estar nos links ali o pessoal poder curtir né, e acompanhar. Mas o que é história, assim, mais ou menos? Dá um resumão para nós.
0: Resumão dos bardos?
2: Não, não, do, da história. Dos, dos, dos campeões de velagem? Campeões.
0: isso. No caso dos campeões de velagem, seria basicamente um grupo de heróis. Uhum. E eles estão em busca de uma traidora. No caso, uma maga necromante. Uhum. E aí começa a aventura porque a maga necromante, ainda que a distância, porque ela tá fugindo, ela consegue uhum. causar muitos problemas. E, esse, uhum. e aí eles não sabem por que, que ela traiu o grupo.
1: Em suma, Avengers Middle Age. Ah. Basicamente ah, é isso. Ó.
0: Iniciativa Campeões de velate. Iniciativa é. campeões de velate. O resultado é que desse grupo, a Necromante era uma campeã. E ela traiu ah, o grupo, no caso ela tentou matar o rei E a galera não sabe por que ela tentou fazer isso E à medida que a história vai se desenvolvendo Eles vão descobrindo e vai vendo que o buraco é mais embaixo E a coisa não deveria ser assim
2: É não, mas a, a função do rei é morrer, né? Vamos é um partir desse princípio Mata o rei é sempre, é sempre assim A função é, do rei é morrer, não tem
0: outro rei mas até que esse rei aí eu gosto dele Eu achei ele muito foda É, legal. é, é muito é? foda ah, então... Se tu ouvir a voz dele, a gente pegou uma voz especial pra fazer... O rei...
1: Ah, é uma voz de presença. É a voz de presença. Ah, legal,
2: Quando ele ó, fala
0: assim, eu chego a me mijar todo.
2: <risos> e dentro desse projeto aí dos campeões, vocês dois são responsáveis pela pra história. Os dois escrevem, ou cada um fica com uma parte, cada um fica com um núcleo. Como é que é essa parte assim, de divisão da, da
1: história, escrita em, em duas cabeças? assim? Essa história, basicamente, ela foi criada pelo Jefferson. Uhum. Eu vou ajudar mais na questão de romancear isso na parte uhum. do livro. Uhum. Que o, ah, a é. gente sempre brinca Que o Jefferson escreve Por exemplo assim, chovia E segue o texto, <risos> eu sou aquele cara Que vai dizer assim, as gotículas De chuva tamborilavam no telhado De barro, e daí Sim. eu vou Sim, o Jefferson coloca os verbos Tu coloca os adjetivos, então
2: É, basicamente. bem assim, basicamente,
0: basicamente. é isso então, o que acontece? Eu agora estou escrevendo um livro que seria anterior ao áudio que nós estamos fazendo, né? Pro YouTube. Mais uma vez as
1: preckles aí. A preckle,
0: é. Exatamente. Eu estou fazendo a preckle, que o que eu estou fazendo agora é a versão do cinema. E ele vai fazer a versão estendida, porque eu vou passar para ele e ele vai estender a história. Basicamente é isso. Então, sim, a gente está escrevendo em conjunto. Só que eu faço a história e ele vai aproveitar e descrever cenas que ele sabe que poderiam ficar melhores, entendeu? Ah,
1: legal. E da minha parte, depois eu vi o universo do Rapina, que é uma uhum. espécie ópera, né? E a parte do Terra de Ninguém, o No Man's Landing, que é uma brincadeirinha aí com uma vibe meio HP Lovecraft nas uhum. trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Muito legal! Eu também
2: tenho vários contos que eu nunca publiquei, estão em algum lugar aqui do meu Google Drive, e eu jogo RPG desde os meus 12, né? Eu comecei mestrando, e daí tu, claro, tu vai construindo, né, PDMs, tu vai construindo o mundo, e daí tu meio que se obriga a escrever coisas. Mas é bem claro a divisão assim da qualidade dos meus pontos antes de eu começar a ler Lovecraft e depois. Porque é que nem falou, cara, a estrada subiu o morro. Não, a estrada soturna subia sinuosa o morro que possuía uma aura noturna. E ajuda muito sim, cara Eu tudo tenho lido faz pouco tempo Mas por causa da campanha né, que a gente tá jogando Tá meio parado agora, mas Tem que voltar Mas eu tenho ideias pra uma one shot aí na primeira guerra também Massa Então, de repente, a gente consegue fazer alguma coisa em parceria hein? Ah, A gente
0: pode
1: trabalhar isso, com certeza E de Call of Cthulhu, dessa Vibe Lovecraft Fica a dica, quem não leu, leia A Cor Que Caiu do Céu Pra mim, é um dos meus contos favoritos dele Eu gosto muito de indicar um filme Tem um filme que é muito
2: bom Que ele traz
1: referências aí a Cthulhu
2: Que é Cabin in the Woods A Casa na Colina Nunca vi Ele é terrível ele é, ele é Eu recomendo, é muito ruim. Ele é muito ruim. Se tu é olha assim, ruim. ó, sem entender nada, ele é muito ruim. Mas daí quando tem um conhecimento assim baixo aí, daí começa a ver as referências assim, aí
1: ele fica engraçadinho. Mas ele é ruim. <risos> Eu geralmente não vejo filmes de terror, essas coisas. Porque eu olho pro filme e fico, pá, cara, que roteiro bem bosta. É. Ele é total clichê, meu. Ele é tão clichê que dentro do filme os caras falam de como ele é clichê. <risos> Mas o problema dos, então, dos o clichês... o é
2: tão ruim que dá como a volta um... e
1: fica legal. Como um escritor eu vou defender os clichês aqui agora. a hora de defender alguma coisa, não só bater. O clichê <risos> é bom porque ele funciona. Tu pode escrever não, uma não. história cheia de clichê e ela ser boa, e daí tu pega uma ideia completamente inovadora, e se tu não souber trabalhar ela, ela fica uma merda.
2: Sim. Não, mas faz assim ó, pega, bota aí no, num site aí, que eu não vou citar nomes, que eu acho que de tão bom que ele é, eu acho que não tem nem na Netflix, nem na Amazon Prime, e nem no HBO Então pega um site aí muito legal, tá. todo mundo sabe qual é, baixa ele, aí pega um meio fardo aí de ceva, e vai com a mente aberta. Ele é... <risos> Bem legal, cara. Bem ele, legal. ele chega da volta, assim, ele é tão ruim que ele dá volta e fica legal. Tá,
0: tu tá me falando que o filme é de, de tão ruim que ele é... É tão ruim que chega a ser bom. É isso que você tá me dizendo. Isso, ele dá a volta. Eu é que e... nem
1: aquela, aquela série de YouTube que eu te recomendei aquela vez, do pessoal fazendo uns troços de fantasia medieval já. Ah, tá. Sim. Eu assisti, eu acho que uns um seis em sequência, porque era tão ruim, mas era tão ruim que eu gostei. E se tornou bom de tão ruim que ele era. Eu não Ei, sei explicar. Eu sei,
0: eu sei, eu sei que você tá sentindo porque eu maratonei. <risos> é.
1: Cara, assim, é muito ruim, é muito mas ruim. é um ruim que tu gosta. Sabe? Eu não sei explicar isso. É um, é
0: um ruim que a pessoa gosta. <risos> o anão ele andava de joelhos, entendeu? O cara... então, é o filme do Dedê, então. Sim. É o filme do Dungeon Dragon. Então. É baseado em fantasia medieval. Mais
1: um público ofendido aí. <risos> mas mas essa nós vez não falamos, nós não
0: falamos.
1: Deixando claro que não fui eu.
0: Nós não falamos nada. Bom, Jota, então aproveitando
3: a tua opinião de ideias boas, mal aproveitadas, tu acha que isso aconteceu nessa última trilogia de
0: Star Wars? Não, eu acho que não teve ideia boa. Na para, para. Não vamos comentar sobre isso, cara. Eu, tô muito triste <risos> eu
1: expresso aqui a minha indignação. Para com o último Star Wars.
0: Mas
2: por quê? Eu, eu não vi, eu vou te dizer que eu não, eu não vi, então
0: pergunto na inocência. Eu vou explicar, eu vou explicar. É mais ou menos assim, ó, pra ter uma ideia. O filme tá uma bagunça, sabe? Tá triste, tá todo mundo falando mal. Sabe? <risos> Deu pra ver que a trilogia não teve uma história. Então a gente tá mais ou menos assim, cara. Eu vou assistir em casa esse troço. Quando passar
1: na sessão tarde.
2: Cara, é algo, algo assim. assim.
1: Mas, de, dependendo, olha, eu ouso afirmar aqui e isso vai ficar para posteridade. Lagoa Azul ah. tem o um roteiro melhor ah, do que Star, agora. Wars, agora. Aqui, Star Wars Ascensão Skywalker. Está anotado aqui, registrado: Lagoa Azul tem o um roteiro melhor. Gunis ou Star Wars? Gunis é
0: melhor.
3: Vamos <risos> Só Na verdade, não era ideia as ideias assim, inovadoras. Assim. Só um detalhe,
0: não é. viu o filme ainda, tá?
2: Não, mas Star Wars não, não inventou nada agora. Quer dizer, essa última trilogia, ela não reinventou nada. Eu vi esses dias aí o primeiro da trilogia nova, é só uma outra estrela da morte que matou um outro planeta e que o cara foi lá e matou com outro tiro mesmo. Basicamente um remake. Tipo, porra, os caras não fizeram é, nada.
3: Não, não, é, eles pegaram o parece, os antigos e quiseram, fizeram E a história é se repetiu, assim, só. Mas esses detalhes, como, por exemplo, transferir um sabre o outro pela força e curar. Não, é que
1: isso. Isso é, é nebuloso. Mas vem game, né, nebuloso. cara? Não, isso é nebuloso, sabe por quê? Sim. Porque até hoje a gente não sabe direito Qual que é a limitação da força Isso nunca foi explicado por isso E no mesmo. momento que existe algo nebuloso Tu pode extrapolar Essa questão é a única cena que vai ser mencionada aqui Porque o Jefferson não viu o filme e não podemos dar muitos espalhos pra ele Obrigado. Mas essa questão da transferência do sabe Se chama Arma de Tchekov Porque antes disso, teve aquela questão De que a chuva foi transferida No outro filme, de que um tava molhado E ela se molhou, então Já ficou pré-determinado, olha, eles conseguem passar coisas de um para o outro. Então, isso já foi plantado uma sementinha. Como foi feito tipo assim, ah, do nada agora eles sabem. Isso foi feito de uma forma ruim. Matriz, mas né? não tiraram do nada. Entendeu? A semente foi plantada.
0: Ó, Jota, só explicar. A arma de Checov é o seguinte. Quando você tem um conto de quatro, cinco páginas e neste conto aparece uma espingarda ainda que enferrujada, presa à parede na terceira página, quer dizer que lá na quarta, quinta página essa espingarda será utilizada ela vai disparar, entendeu? Isso chama-se arma de Chekhov. Então o que acontece? A partir do momento que você dá uma dica em um certo pedaço de uma história, ainda que no filme anterior, de que Alguma coisa é possível, ela pode ser explorada posteriormente. Se não for explorada, retira aquela coisa, porque é perda de tempo e de narrativa, sim, entendeu? Sim. tudo tem que
1: ter uma utilidade. E isso é o cara que gosta
0: de descrever falando, porque a função de qualquer coisa que
1: tu colocar, seja um foco de câmera, algum detalhe, alguma sutileza no roteiro, é mover a história para frente.
0: Sim, sim sempre para frente.
1: Além de vocês dois, quem mais faz
2: parte do Bardos, quais as funções de cada um, como é que se dá essa interação, assim? porque aqui tá só
0: tu e o AJ, Isso. né,
2: e o restante do pessoal. Assim. Olha,
0: quanto mais componentes, vamos lá, tem a Josi, minha digníssima esposa, uhum. que ajuda, ajuda nos Bardos, no caso, seria mais no que tange a loja virtual, que a gente já, já abriu a loja virtual. E aí na, uhum. na prospecção de produtos Enfim E ela também ajuda uhum. na, na interpretação de uma personagem No fim das contas a gente precisa usar, né? <risos> uh, tem um cara chamado Rafael <risos> O Hugo Volpes Que é o ilustrador do grupo Ele é a nossa conexão com os ômegas Uhum Uh, já tivemos muitos mais componentes e a maioria também assim começa com bastante vontade mas depois não se desenvolve é difícil, é difícil. difícil né? então agora nesse exato minuto o grupo ele secou bastante uhum. tem só o AJ o Vomps a Josi e eu estamos com quatro na equipe uhum. nós já chegamos até nove e tem uhum. várias
1: outras pessoas que vêm fazer participações, são as vozes, ah, né? Sim. Dos personagens uhum.
0: do audiobook. Então, são várias pessoas. Sim, né? ah, legal. Mas de,
1: de, de cerner e de produção, somos só, seríamos só nós. Só nós
0: quatro.
2: Tá ótimo. Então vamos começar a empadrar o pessoal aí. Ok. A apresentação e perguntas pessoais. Momento Quiz. Uh, quem começa aí, Jeff? Ou pode ser os dois, simultaneamente? Vamos na questão aí, ó. Eu, do AJ, eu já sei, né? Mas Marvel, DC ou
0: nenhum dos dois? Caraca, meu. Assim, ó. Quadrinhos e filmes Marvel. Uhum. Eles disparado uhum. são melhores é Pra mim, uhum. foda se quem gosta De uhum. filmes do DC Agora <risos> <risos> No que tange a animações DC disparado
1: Eu não consumo animação, meu negócio é ver filme E o é negócio aí, ó, é Marvel na cabeça é esse aí. Bom. Até agora Me decepcionou poucas vezes é,
2: tô pra te dizer que De todo o pessoal, né, inclusive do próprio Ômega Eu acho que descer tá zero Tem que dar uma olhada aí nos outros episódios Mas eu acho que deve estar tá um 5 ou 6 a 0 assim, pro Marvel. É,
3: eu na realidade falei que Os, os maiores heróis uh, no mundo do mundo dos quadrinhos Estão a descer, embora a Marvel Seja maior, né
1: Não, mas aí Queria tu ser... tá falando isso só pra me irritar <risos> É que eu faço ter o maior herói Quando o cara é invulnerável a praticamente sim. nada, né Não, é. não
3: falei qual o mais coerente Não o mais coerente não não sei, sei, sei mas, não, mas, garota, aí,
1: né?
2: mas aí tem o Hulk, né, cara? O Hulk nos quadrinhos, o que que pega para o Hulk nos quadrinhos? É, depende do roteirista, né? Na verdade, sim, ó, eu, é. eu sou a favor que dependa do roteirista. O roteirista, se o roteirista quiser, é. até o Demolidor é o mais foda de todos. O
0: Demolidor não é o mais foda é de todos? Que... Como ah, assim? Olha aí, <risos> ó, olha, lá. olha
2: aí, ó. Sobre games, o que, que vocês preferem? Playstation, Xbox ou computador?
1: PC. Eu sou o um menino do Playstation. É? sou sonista? Sonista.
0: Azul. Azulzass. Eu tô há muito tempo sem console, se bem que eu tenho um Play 2 quebrado aqui em casa, guardado com muito coração.
2: Mas a, acompanhando assim o mundo dos games, ah, assim, Sony. se fosse fazer uma stream, um negócio... Play. Sony. Play também?
3: Olha só, cara. Gente, agora chegou do nada. Tu vê
2: sai. que a nossa, nossa enquete ela é tão tendenciosa que a Nintendo nem tá aí, né? <risos> é, P, é, P, é Playstation. E eu, eu
1: tenho não. O console da Nintendo, por sinal. Ah é? Os dois consoles que eu tenho, o Playstation 4 e o Nintendo Switch. Não, mas aí é rico, né? Não, aí é <risos> trabalho, Aí é rico, Tem que falar, né? Que a gente só tem dois pro players
2: no Omega, né? Que é o Gabriel <risos> e o Salsa, mas o único que é rico mesmo salsa. Não, Ah, o não trabalha não,
0: ele ganha tudo de adicência. <risos> ah, daí pode ser. Pode ser. Tá sempre sério, né?
1: Olha
2: as ideias. <risos> Uh, classe de RPG, pessoal. Pra termos de enquete, né? RPG medieval padrão. O que, que vocês acham mais legal e por quê? A que
1: eu mais gosto, já saí na frente do é. Jefferson, que ele demorou. Olha
2: aí. perdeu a iniciativa.
1: <risos> perdeu a iniciativa. A minha classe favorita é e sempre será Ranger. Ranger, cara, causa olha da versatilidade e porque ele pode brilhar em momentos que não são só porrada. Bah, ele pode brilhar em momentos que ninguém mais brilha Exato, bateu o Bárbaro bate É, é verdade O guerreiro bate, o Ladino se pegar no Sneak Attack Bate pra caramba Mago, pode bater Mago Fireball O Clérico da guerra bate pra caramba Mas se tiver todo mundo Sem comida no meio do mato Quem é que salva a parada? É o Ranger Tá, tá legal tá, Tanto
3: que, tá, que todo mundo sai pra porrada Enquanto ele tá indo caçar a janta Isso Não, necessariamente
1: <risos> Alguém tem que fazer o
3: Sousa Burger, né? Alguém tem que ser o um cozinheiro Porque,
1: A menos que eles queiram comer orc assado <risos> É o primeiro, Ranger,
0: o primeiro Ranger, É o primeiro que escolheu o Ranger E tu, Jeff? Assim, ó, Paladino Tá. Paladino é o cara que dá porrada E ainda manja dos poderes Hum, tudo bem Nas enquetes
2: aí Paladino já tá com dois votos aí Ranger tá com um Mas é legal Bom saber Bom conhecimento mais pessoal tem uma última dúvida é. Se vocês tivessem um super poder Qual seria e por quê? E daí vale ah, de tudo O meu é
1: fácil hum. Cara, eu queria ser imortal Imortal, cara Porque eu vou ter todo o tempo do mundo Pra conseguir ficar rico É, uma hora
2: pra acertar yeah. É
1: Então, eventualmente eu ficarei rico eventualmente E eu qualquer coisa E melhor, eu sou imortal Eu não tenho que me preocupar com nada eu tenho é. o que eu quero
0: É verdade Tu vê <risos> É, não, não Um poder bom uma, uma hora eu quero certo. E tu, Jefferson? Assim, ó, depende do universo vou descer.
1: O nosso universo, Jefferson o Não, o nosso, é, nosso é, universo A gente
0: é. tem poder super-herói, cara É tipo The Boys, é The Boys? Assim. Tá bom é, Ser capaz de voltar no tempo Ir pra frente, pra trás Aí eu vou ter que te matar É <risos> o maior poder que existe, cara Ele, Eu, eu, eu seria invencível
1: Fechou todas, Jefferson Olha só Tu vai pra frente Vê o resultado da mega cena. Volta, volta Volta E me diz <risos> A gente joga, divide, <risos> eu fico rico porque tu viu o resultado, tu fica rico porque eu viu o resultado, vi e como eu sou imortal, eu garanto que a tua família sempre vai ter dinheiro, a tua <risos> filha, os teus negros. Porque eu sou imortal, eu vou ser tipo o good da tá, galera, entendeu? Eu vou estar tá sempre uhum. ali cuidando. A gente acabou de combar...
3: Com o superpoder. Combaram, combaram. Já montaram uma quadrilha, já, olha
1: cara, aí. Cara, é. eu sou imortal, o policial vai fazer o quê se eu quiser roubar um banco e me dar tiro?
2: <risos> mas, mas tu sabe que no universo The Boys, se tu viajar pro futuro, tu envelheceu e morreu, né? Ah, eu quero assistir The Boys. É, ele é meio verossímil. Meio, bem, meio é verossímil. Eu vi uma, uma mina virando com muitas aspas assim, no, no, no trailer, daí eu fiquei meio. Ah, acho que eu não vou ver. Ele me... com muitas a... Ele é bem legal. Com muitas aspas, ele é verossímil. É
0: que eu não assisti essa parte e de The Boys. Muito... Essa, a segunda temporada, essa aí?
2: Não, não, não. Não, não eu digo pela, pela questão de ser bem verossímil, assim. É, eu acredito que se tu viajasse no um tempo pro futuro, tu morreria, Ah, que é certo. Tu envelheceria não, junto. Porque eu as não regras sei, não sei do como jogo seria. são desgraçadas, basicamente. É, me, é meio assim, é meio assim. É, eu, se tivesse o poder de voltar no tempo, tem uma exata coisa que eu faria, que seria o seguinte, ó. Seria voltar para a América pré-colombiana com vacinas antivariola e
1: <risos>
3: <risos>
1: Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria algo que é muito a minha personalidade. Eu ia querer estar tá em todas as fotos históricas. <risos> Eu ia estar no cantinho, curtindo ali Eu ia sair em todas as fotos, cara O cara bateu Sim. foto lá, queda no muro de Berlim E até eu fazer joinha Sim, filme, do lado né? Acho que é Jumper, né? É Jumper, né? O filme que tem Não, o, o Jumper, cara... ele, ele salta pro passado e o presente jumper. através das fotos Mas é as fotos da vida dele Não é fotos de, de eventos históricos Ah assim, bah, Eu ia hum. fazer questão, cara Eu ia fazer uma lista ali Até na última série eu ia ser pintado Porque eu ia estar em todas
2: agora não vou lembrar o nome mas tem um filme que o cara tem várias fotos que aparece um cara de sobretudo e óculos escuros várias fotos históricas ah, agora eu achei que é era numa, já...
1: série bah, do do baú, é numa série
3: chamada Pode Fringe eu puxou agora do filme do baú é uma série série baita série
1: vai ah, legal acho que se vai ter show do, re...
2: do vompão vai. né eu acho que mete bala aí
3: Show do Rertão hoje com o show do Vompão. Vompão.
2: E no céu tem Vompão? Não, né?
3: <risos> Cara, que triste agora com essa e é. morreu, né? E morreu. E a pergunta é para os dois, tá? Onde responde, e depois o outro responde. E que é a seguinte: Preferem usar todos os dias pelo resto da vida? Uma lixa como papel higiênico <risos> ou um pimenta como colírio? <risos>
1: <risos> Aleatório
0: Cara,
1: eu vou na pimenta
0: como colírio <risos> Bom, deixa eu raciocinar. Se eu usar pimenta todo dia nos olhos, eu vou ficar cego. Se eu passar a lixa no cu todos os dias, eu vou perder o cu. Cara, como assim? O <risos> que, que você prefere perder? Não, não, não usa
1: lógica, Jefferson. Só vai, só vai no O que clube? você prefere perder? Só o que fez. você prefere? Perder o ânus ou ficar
0: cego? Cara, acho que perdeu anos. Pronto, aí eu consigo pelo menos enxergar as coisas da vida. Meu estrago foi feito, eu opero, eu tenho que operar, eu vou ter que operar, é isso. Todo dia. Nada que uma bolsa de colostomia não resolva. Nada que uma bolsa de colostomia não resolva, tá certo. Muito bem,
2: uh, vamos, vamos encerrar. Eu acho que, na verdade, sim, assunto bate-papo assim, né? Ômega, Randômega, é, vai pra sempre, né? Infinito, a bobagem. A bobagem ela tem uma coisa em comum com o universo, que é a expansão eterna, né? <risos> Mas, assim como <risos> o universo Em algum momento Ela entra em colapso, né, em virtude do próprio peso E se retrai Então acho que é hora de encerrar Alguma consideração final, pessoal Jeff, a Jota com...
1: Agradecer aí o convite, né Deste grande show que foi E sempre que precisarem, quiserem Estamos aí, só aprender o grito Nós que agradecemos ah,
0: E se quiser um dia montar uma parceria Porque já tem o um Vomps com a gente Aí estaremos uhum. de portas abertas
2: Não só a Homem, mas o Homem é todo agradece aí a presença dos dois no próprio evento né o evento tava muito legal ter vocês Pô, foi lá bacana tá tava, tava bacana, tava bacana. Assim, tava muito bacana. E, com certeza acho que parcerias virão aí vamos alguma consideração aí quer deixar algum recado ah, agra
3: agradecer o pessoal de se dispor nesse horário tão né tão nefasto <risos> tão tarde né? assim é no, no domingo para poder criar esse podcast e também em nome do HC que não pôde estar hoje agradecer a presença de vocês e a contribuição né? foi muito legal conhecer mais vocês e tenho certeza que o pessoal também vai curtir bastante, vai conhecer o, o conteúdo, né? Hum,
2: com certeza. Na verdade, a gente falou, acabou falando mais né, sobre amenidades aí do que do, do próprio conteúdo, né? É aquilo, né? A bobagem, ela se ah, expande, né? Vai
3: ter mais. Tá Sim, vai ter mais vezes Não, aí. Mas o,
2: o suspense faz parte também. É gostoso, é gostoso o suspense. suspense. O suspense faz parte. A gente tá desde o do primeiro episódio, né? Falando sobre o Leech, né o sagrado Lich. <risos> <e> o Lich <risos> é o suspense do omega né? Um dia a gente vai chegar e, e definir de episódio 100 É, mas por enquanto, o Lich é o suspense não é hora de aventura, mas o Lich tem um papel <risos> essencial aí, ó. Então tá, agradeço aí mais então uma tá. vez. Uh, e vamos para uma próxima. Um abraço e boa noite. Boa noite. Boa
3: Feito, noite. Tá
0: Valeu. Valeu. Tchau.